0: Oi, gente, meu nome é Arthur. Meu
1: nome é Tainá. E no
0: vídeo de hoje nós separamos oito mitos sobre o Instagram pra gente desvendar aqui com vocês e ajudar vocês a terem mais resultados. Então, para quem não sabe, a gente tem uma agência de marketing já tem um ou dois anos.
1: Isso, um ano e meio é, mesmo. Um ano e meio,
0: dois anos. E a gente já lidou aí com dezenas de empresas das mais diversas áreas, é, comunicação, é, alimentação, moda. Já mexendo com advocacia, beleza, com advocacia, um monte de coisa. E dentro disso, a gente lidou com diversos empreendedores e também com públicos diferentes no Instagram. E isso possibilitou a gente ter uma carga aí de experiência e ver que algumas pessoas costumam acreditar muito em mitos, em coisas que não vão levar você a ter sucesso no seu negócio. E por isso a gente separou esse tema hoje, que eu acho que é muito importante, para te ajudar a ter mais entendimento sobre o funcionamento do Instagram e sobre o que, que você pode fazer também para ter mais resultados. Okay. Então, se você está chegando aqui agora e não nos conhece, seja muito bem-vindo ao nosso canal. A gente tem diversos vídeos aqui sobre diversos temas mm. e no vídeo de hoje a gente vai dizendo esses mitos aí. Então, o primeiro mito que eu gostaria que você explicasse é sobre a pessoa achar que para ter sucesso no Instagram, ela precisa ter um feed, arroz. Harmonizado. Então, comece primeiro explicando o que, que seria esse feed Isso. harmonizado e depois fala por que, que é um mito você Nossa. precisar disso para ter sucesso.
1: Então, para quem não entende, feed organizada é quando o feed inteiro ele combina entre si, sabe? As fotos combinam entre si. Então, por exemplo, se você posta fotos suas, da sua empresa, dos seus familiares, enfim, todas as fotos têm que ter necessariamente o mesmo filtro para que fique esteticamente agradável aos olhos, né, da pessoa que está entrando ali no seu feed. Pra ela ver é, quando todas as suas artes, todas as fotos que você posta, elas têm sempre as mesmas cores. É, tipo, só posta foto branca, vermelha e, e preta. Você nunca pode postar uma foto amarela, sabe? Tipo, porque, ah, porque vai atrapalhar meu feed, as pessoas não vão gostar. Então, quando você posta muito mosaico também, que é quando uma foto vai ficando, vai complementando a outra. Em alguns casos, é até interessante quando, por exemplo... É, cada post é independente, sabe? Uhum. Então tipo assim, você não precisa necessariamente no feed da pessoa para ver a postagem completa, mas muita gente faz mosaico de foto e posta um pedacinho sem contar que fica a maioria das vezes que muito pixelado, Você quando é uma qualidade tipo, muito, uma muito, muito boa? Divide uma foto em seis
0: fotos, né? É. Aí pra não ficar de parecer
1: completo. Para não ficar de completo, exatamente. E aí quando não fica muito pixelado, uma fotinho, né? Tipo assim, um quadradinho. É, não, não é nem é interessante, as pessoas não vão ter interesse, não vão curtir, porque elas estão só um pedaço de uma foto e elas vão ter que ir no seu feed pra poder ver a foto, a foto completa. Então, mais ou menos o um feed organizado é isso. Muita gente, inclusive muitos de nossos clientes, que a gente sempre né, tenta falar e, e pede pra eles não se importarem tanto, é muito difícil. Mas muitos dos nossos clientes também são assim que tem esse toque mesmo, esse, esse, essa mania de querer o feed perfeito. Uhum. E primeiro, pra começar, o porquê que isso não é tão interessante? poucas pessoas vão no seu perfil ficar vendo o seu feed, tipo, ai, que feed lindo, ai, que feed maravilhoso. A maioria das pessoas, elas recebem o seu conteúdo na, na postagem que você faz mesmo, sabe? Ou às vezes ele, com sorte, se aparece ele no Explorar, se foi um post de muito sucesso. As pessoas, elas não têm tanto o costume de ficar visitando o seu perfil. Inclusive, né, se você tem uma conta comercial, uma conta de criador de conteúdo, aparece pra você o um número de visitas. E muitas das vezes, o número de visitas que seu perfil recebe é infinitamente menor ao número de pessoas alcançadas com uma foto que você faz, sabe? Uhum. Um post que você faz. Muito menor. Muito menor. Então, uhum. assim, pra começar, as pessoas elas não vão ficar visitando o seu feed pra ficar conferindo é, se uma foto combina com a outra, se a cor de uma foto combina com a outra, sabe? Tipo, as pessoas não estão nem aí. Elas querem o quê? Receber um conteúdo de qualidade.
0: E o Instagram também é um conteúdo de... É... É uma rede social de conteúdo instantâneo, né? Então, a gente Sim. vê aquela foto ali, a foto sumiu, a vida segue e vamos Total. consumindo mais conteúdo. Total. Eu acho que um erro também, em cima disso que você falou, eu vou falar, senão eu vou esquecer, já. quando a pessoa visita o seu perfil, não necessariamente, igual a na falou, já são poucas pessoas que visitam, em comparação com o alcance que você tem com seus posts. Quando essa pessoa visita o seu perfil, ela não necessariamente vai rolar o seu feed pra ver se ele tá harmônico ou não. Uhum. Então, a decisão dela de seguir ou não a sua página é em questão de segundos, onde ela vai ver a sua foto, a sua bio e os últimos três posts. Então, até a pessoa que tem um feed harmônico, os últimos três posts dela pode estar tá fora da harmonia. Ela... Uhum, é então, verdade. não vai fazer nem sentido você ficar perdendo tempo com isso. Sim. E como a Taina falou também, o importante é a comunicação. É o que você está passando de mensagem para as pessoas ah, é. que estão recebendo É porque As feed. pessoas,
1: elas querem conteúdo de qualidade e se relacionar. Então, assim, elas não querem ficar olhando pro feed mais lindo. É lógico que quando você entra num perfil e tem um feed super organizado, bem bonito e tal, pode sim chamar a sua atenção, pode sim fazer você sentir o desejo de seguir a pessoa, mas isso são, tipo assim, não são, não são exceções, mas são poucas pessoas que realmente vão reparar muito nisso, sabe? Uhum. É, é muito melhor você ter um conteúdo de qualidade, Tipo, porque é pra pessoa te seguir pelo seu conteúdo e não porque o seu feed é bonito. Uhum. Mas já, já de antemão, eu quero falar também uma coisa que eu acho que é muito importante. É... feed organizado não quer dizer que você vá vender mais pelo feed, né? Estar organizado. Mas também não quer dizer que seja uma coisa ruim. Tá? Eu acho que é até, é até melhor você ter um feed organizado do que um feed completamente bagunçado, sem nexo e com conteúdo ruim. Agora, se você não vai ficar tipo assim, ah, você sabe da qualidade do seu conteúdo, está super seguro, sabe que você faz um conteúdo legal, um conteúdo bacana. Mas você hoje em dia não tem recursos para, por exemplo, contratar uma equipe de marketing para poder fazer é, as suas postagens, usar as cores que você quer, deixar o Instagram do jeito que você quer, não tem tempo para fazer você mesma. Então, se, se você sofre com esses probleminhas aí, desencana e faça como dá, que eu acho que isso é o mais importante, uhum. e, e posta um conteúdo de qualidade. Não foque em feed organizado, foque em gerar valor para as pessoas que te seguem sabe? Porque eu acho que muita gente perde muito tempo querendo deixar o feed bonito e esquece do, do valor, esquece do conteúdo que tem que criar. Aí fica postando, sei lá, frasezinha motivacional, postando dica que, umas dicas que, tipo, pra pessoa que lê, ele não vai fazer um diferença. Diferente. Às vezes a dica não tem nada a ver com o que você vende. Postando o
0: preço de produto só.
1: É, então vai... assim, tem, tem um milhão de, de outros fatores que as pessoas ficam é, esquecem que são muito mais importantes e ficam só olhando pro feed organizado então, feed organizado não quer dizer que você vai ser um profissional de sucesso, que sua empresa vai ser um sucesso é, é muito importante que você tenha isso em mente para que você não fique, como ele falou no início de concrença limitante foi, nesse... é. foi né? crença limitante, porque tem muita gente que acha que você vai conseguir vender quando tem um feed bonito. Aí, o que acontece? Contrata uma empresa ou ela mesma se vira e faz um feed maravilhoso e não vende nada.
0: Uma coisa também que eu acho que pode acontecer é que se você não tiver habilidade para fazer um feed bonito, ele nem vai ficar bonito. Então, é melhor você assumir o seu amadorismo do que tentar ser profissional numa coisa que você não é. Com certeza. Se você não sabe criar arte top e ficar bonita, foca no conteúdo. Pega, liga a câmera igual a gente tá gravando, grava um vídeo, uhum. faça algo natural e a gente também não gosta de ficar vendo uma pessoa que tá querendo ser algo que ela não é. Sim. Então, eu vejo que no feed organizado, uma coisa que pega muito é isso. As pessoas, as maiores referências que eu tenho, as pessoas que mais fazem dinheiro com o Instagram hoje, não são as pessoas que têm feed organizado, com são as certeza. pessoas que têm os melhores conteúdos. E aí, eu acho que valia mais a pena você gastar tempo pensando em como fazer um conteúdo de qualidade, um conteúdo de valor, que vai ajudar, de fato, sua audiência, do que ficar preocupado em deixar um feed bonito. Então, Sim. outra coisa também, que eu acho que faz muito sentido nesse mito, é que ganhar seguidores não... É, não é isso. É que, tipo assim, o feed harmonizado, ele pode trazer seguidores, mas esses seguidores não necessariamente são segmentados e vão, de fato, comprar de você. Uhum. Então, eu prefiro trazer um seguidor que vai comprar de mim do que 100 seguidores que não vão comprar de mim. E talvez o seu esforço em ter um feed organizado aí vai trazer, pode até trazer seguidores, mas são seguidores que tão, estão interessados em ver feed bonito e é. não no conteúdo, de fato. E ninguém vai comprar de você porque o seu feed é bonito. Sim.
1: Então, então... É, isso, é, isso é muito verdade, assim. E eu vejo até muita gente falando, tipo, ah, o feed é a vitrine do seu negócio, então tem que ser um feed bonito e tal. Mas, na verdade, eu acho que é importante que você tenha em mente, é, em geral, um conteúdo que gere, igual eu falei, gere muito valor. Porque, por exemplo, se você tem uma... Uma empresa de comida, de hambúrguer. É muito interessante que você tenha umas fotos boas do seu hambúrguer, mas não quer dizer que a foto tem que ser todas com o mesmo filtro, que todas tem que é, combinar, que a, que a arte tem que ser tudo tipo no mesmo tom da hambúrgueria. Uhum. É, é legal, às vezes, você criar uma identificação. Então, assim... É, nós temos clientes, por exemplo, que o logotipo é azul e todas as postagens são feitas com branco, azul, cinza, verde, mais ou menos nesses tons. E aí, quando aparece a postagem no feed, muita gente, muitas vezes as pessoas que estão recebendo ali a foto, elas já recebem um conteúdo e, e elas sabem de qual empresa que é, sem necessariamente ver o logotipo da empresa. É legal ter essa identificação, mas é mais legal ainda vender pela rede social. Então, assim, você não quer ficar criando conteúdo... É, gastando horas fazendo uma arte, por exemplo, que não vai te trazer retorno nenhum. Não, você quer vender pela, pela internet. Então, acho que igual ele falou, foca os seus esforços em gerar um, um conteúdo bom, em aprender coisas que estão realmente na sua área, do que focar os seus esforços em deixar um feed bonito, um feed organizado. Porque isso não vai fazer é, diferença no, financeiramente no seu negócio, sabe? Então, acho que isso é muito importante. Não se prenda a isso, pode ser difícil, pode, pode você ficar olhando seu feed e ficar, ai, que é bonita, tá, tá, não tá bonito, não tá direito que eu gosto, mas assim, é, é importante você vender e não ter um feed bonito. Tem muita gente que tem um feed aí lindo e ganha zero reais por mês com vendas pelo Instagram, tá? E não é isso que você, que a gente tem certeza que você quer.
0: E tem gente também que fica presa em feed harmonizado e deixa de postar porque não combina ah, com sim. feed. Ah, sim! Então, verdade. você está deixando de postar conteúdo e cada conteúdo que você deixa de postar, você está deixando de atingir mais pessoas. Uhum, então É importante ter isso.
1: constância, né? Então... É
0: importante ter constância em quantidade e em qualidade. Isso. Então, toma muito cuidado com isso. O segundo mito que a gente separou aqui é sobre ter seguidores, é, ser necessário para fazer dinheiro. Muita gente acha que quanto mais seguidores, mais dinheiro ela vai fazer. E não necessariamente isso é verdade. Por quê? Tem muita gente que tem milhões de seguidores, mas não conseguem fazer dinheiro na, no Instagram. Sim. E isso acontece pelo erro que eu já falei anteriormente, que é de você atrair pessoas que não necessariamente querem consumir de você. E como que isso pode se dar, por exemplo? Às vezes a pessoa tem uma página de humor voltada para futebol. Aí eu vou seguir lá a página porque eu gosto de futebol e gosto de humor também. E é uma mistura, eu tô lá seguindo. Não necessariamente eu tenho interesse em comprar uma camiseta. Não necessariamente eu tenho interesse em comprar nada que essa pessoa vai me oferecer. Então, tem muita gente que tem um, um Instagram com muitos seguidores, mas não ganha nenhum real com isso. E quando Sim. ganha, ganha muito pouco. É. Então, a gente já consultou aí o é, um Media Kit. Kit, media, como é que chama? Foi a
1: Media Kit. Media
0: Kit de pessoas que tinham milhões de seguidores e era extremamente barato uh -huh. anunciar através deles. Ou seja, isso me mostrou que eles não ganhavam dinheiro de verdade, porque se Sim. não preço você tá lá em cima. Então, ter seguidores é importante? Sim. Desde que sejam seguidores qualificados e que queiram, de fato, ou aprender com o seu negócio ou, ganhar, ou comprar alguma coisa do Sim. seu negócio. Então, as pessoas que estão vendo esse vídeo, por exemplo, não necessariamente elas querem con contratar nosso serviço. Uhum. Mas eu já sei que são pessoas qualificadas, porque elas não estariam vendo mais de 10 minutos sobre um assunto que não... Não Certeza, as interessa. Então, eu já estou filtrando aqui pelo próprio conteúdo e eu sei que eu consigo ajudar essas pessoas. Sim. Então, eu posso oferecer posteriormente alguma coisa voltada para quem está assistindo esse vídeo, até porque é, já são pessoas mais qualificadas. Sim. Mas eu acho que o importante é você focar em ter mais seguidores, sabendo que esses seguidores têm que ser, sim, voltados pro seu negócio, e o seu negócio, ele, ele existe por causa do lucro, não por causa de seguidores.
1: É aquilo que a gente já falou também em outros vídeos. É melhor você ter mil seguidores que compram de você do que cem mil que não compram, porque uhum. não é do, do seu público, sabe? E tem até um caso que de, de uma blogueira, você lembra? Uma blogueira de um outro país, não lembro qual país uhum. que era, mas ela tinha tipo um milhão e meio de seguidores, e ela tentou vender camiseta... Eu acho que ela vendeu, tipo, nem 10 camisetas, sabe? Uhum. Então, pensa, um milhão de seguidores, você pensa, pelo menos, sei lá, umas 100 camisetas a pessoa vai vender. Ela não vendeu nem 10. Então, assim, é, seus seguidores, eles têm que estar bem alinhados com aquilo que, que você vende, que você faz, sabe? Porque, senão, não adianta. Você muito seguidor o pessoal não tá nem aí, não tá interessado no seu negócio, tá interessado no conteúdo que você produz. Então, muita gente fica muito focada nisso, né? sim tipo, querendo comprar seguidor pra poder para ter mais relevância, vou ter muito seguidor, vai ter mais gente comprando de mim, e não necessariamente, na verdade, as chances são bem, bem pequenas mesmo.
0: E também a pessoa não vê, né? por exemplo, a gente tem outro negócio com 3 mil seguidores, mas a gente já atingiu mais de 1 um milhão e Sim. 100 pessoas nele. Através então, de anúncios. Através né? de anúncios. Sim. Então, o, o fato de ter seguidores, às vezes a pessoa vê lá e fala, não, 3 mil seguidores, Será que ela vai conseguir vender para mil pessoas? Mas o, o segredo das vendas não está na quantidade de seguidores, está na quantidade de pessoas que você alcança. Sim. Então você pode fazer um post, ter muito compartilhamento, ter muito comentário, atingir muita gente, direcionando com um link lá na bio para fazer uma venda. Uhum. E isso, mesmo tendo poucos seguidores, ninguém vai ver que você vendeu. Então tem muita gente com poucos seguidores fazendo muito dinheiro no Sim. Instagram, porque. Depende muito do preço do seu produto, depende muito da qualificação das pessoas e depende também das suas outras estratégias que não estão ali no Instagram. Então, é muito como a gente ver, por exemplo, no mercado americano, pessoas que têm 10 mil seguidores no YouTube, 10 mil seguidores no Instagram, mas faturam é, milhões todos os anos através da internet. Sim. Então, a quantidade de seguidores não te mostra o resultado real do negócio, até porque... É, com seguidores você não paga conta, é você verdade. paga conta com dinheiro. Então, acho que tem muita gente que tem essa, essa ideia aí, essa crença limitante sobre ter seguidores, e isso eu, eu vejo também que impede as pessoas de se exporem. Porque a pessoa pensa, tipo assim, ah se eu tivesse 10 mil seguidores, eu ia gravar mais stories, é. eu ia aparecer mais, eu ia postar mais na minha vida social. E esse é um erro muito comum. Então, é a mesma coisa de uma pessoa que é obesa falar que só vai fazer academia e dieta depois perder 10 quilos. É justamente por não postar, por não aparecer, por não buscar crescer ali, que você não tá tendo tantos seguidores. Então, Verdade. a gente entende que é, algo, que é uma métrica de vaidade, uhum. porque você ter seguidores não necessariamente mostra que você tem dinheiro. E a gente já conhece diversas pessoas aí que tem negócios milionários com poucos seguidores Sim. porque o dinheiro não tá na quantidade de seguidores que você tem.
1: Isso. E um terceiro mito, né, que a gente separou aqui pra falar pra vocês, é que postar mais não diminui o seu alcance. Muita gente acha isso porque fala, ah, eu fiz um post de manhã e depois eu fiz um post à noite, o número de curtidas foi bem menor, foi infinitamente menor.
0: Não, a pessoa acha que postar mais diminui o alcance, né?
1: É, ah, postar não. mais diminui o alcance. Então assim, na verdade isso é um mito, inclusive a gente sempre fala aqui nos vídeos, que quanto mais você postar, melhor. Porque toda vez que você posta, você atinge novas pessoas, sabe? Uhum. Então assim, suponha que você tenha 10 mil seguidores, você fez uma postagem é, hoje de manhã, e aí você atingiu 1 mil seguidores. E aí, quando você faz uma postagem de tarde, você atingiu 900 pessoas. Não quer dizer que são as mesmas 900 pessoas que você atingiu de manhã. Uhum. Pode ser que dessas 900, 500 sejam novas pessoas, sabe? Então, assim, pra começar, quando você... quando você posta mais, você atinge novas pessoas e tá sempre estimulando ali a pessoa que te segue que você existe, sabe? Tipo, oi, eu tô aqui. Então, isso eu, é muito importante.
0: Eu penso também que, tipo assim... O Instagram, ele ganha dinheiro, ele monetiza na plataforma com a retenção de usuários. Eu não acredito que ele boicotaria uma pessoa que posta muito, até porque Sim. ela é uma pessoa que tem uma tendência muito maior de segurar usuários Sim. na rede e fazer mais dinheiro pra... Com certeza, empresa.
1: porque eles querem pessoas que utilizem a plataforma, uhum. né? Então, assim, quando você tá postando sempre, é, gerando conteúdo ali pra que outras pessoas vejam e per continuem permanecendo na plataforma, é muito bom. O Instagram te vê com bons olhos. Porque tem gente que já falou isso também, né? O Instagram boicota, quem posta muito porque ele não entrega seu conteúdo. E, na verdade, cada post é muito individual, sabe? Uhum. As pessoas, elas não... Às vezes você teve um post de manhã que teve 10 curtidas Mas você fez um post à noite, à noite tão legal Tão maravilhoso E que, sei lá, tem 500 curtidas, por exemplo Um post viral, sabe? Então, assim, é, cada postagem é muito individual Então, às vezes, uma pessoa ela vai curtir Uma postagem que ela achou ali muito legal Muito maravilhoso e que é a cara dela Às vezes, ela vai ver Uma postagem no dia seguinte que ela curtiu E se não se identificou tanto, não curte não, não comenta, não compartilha Então... É até interessante, eu acho quanto mais você postar, mais você conhece seu público-alvo e mais você sabe do que, que eles gostam de consumir. Então, é até importante pra você fazer postagens futuras, sabe? Você viu que uma coisa deu certo? Repete aquilo. Não, não necessariamente sempre a mesma coisa, mas é testando coisas novas, coisas diferentes pra que você possa conhecer cada vez mais o seu público-alvo também. Então, não acredite que postar muito faz o seu alcance diminuir, faz o seu engajamento diminuir. Não acho que as pessoas vão enjoar de você, que você vai... Ficar postando e todo mundo vai falar, meu Deus, ainda é muito chata, posto 10 vezes por dia. Não, vão ser sempre pessoas novas te, é, recebendo o seu conteúdo. E isso é muito legal, isso é muito importante.
0: E dentro também da experiência que a gente já teve, os melhores clientes no Instagram, as contas que mais cresciam, que mais davam resultados, eram justamente as que a gente postava mais.
1: Uhum, então, inclusive, é a gente
0: já tipo, testou é, uma. Tipo, uma página que postava duas vezes por dia ganhava muito mais seguidores, atingia muito mais gente, do que uma página que era quatro, cinco vezes maior e postava Sim. uma vez por dia. E atingia mais gente também do que quem postava duas vezes por semana. Uhum. Então, eu acho que quanto mais você postar, mais resultado você vai ter. Não precisa ter medo de diminuir o alcance. O alcance aqui seria o tanto de pessoas que você atinge. Não tenha medo de postar mais, porque necessariamente, não necessariamente, você vai diminuir a quantidade de pessoas que você alcança. Sim. E uma coisa também que eu, que eu acho muito importante é não, é, é não esquecer da qualidade do conteúdo. Uhum. A gente não tá falando para postar mais de qualquer jeito. Verdade. A gente tá falando postar mais mas manter conteúdos que agregam valor. Não é tipo assim, a, o Arthur falou lá no vídeo que quanto mais eu postar, mais resultado eu vou ter. Aí pega uma foto que podia ser um carrossel de três fotos sobre o mesmo tema, posta cada uma numa hora. É. Não, não é isso. A gente tá falando foque em ter qualidade, mas dentro da qualidade, quanto mais você postar, mais resultado você vai ter. Se a gente conseguisse fazer dois vídeos desse aqui por dia, a gente ia ter muito mais resultado do que fazendo uma vez por semana. Mas se a gente não consegue, é melhor a gente não fazer do que tentar fazer e não conseguir manter o nível da qualidade, é manter conteúdos interessantes, ou ficar repetindo a mesma coisa toda hora. Mas a gente segue muita gente, tanto do mercado brasileiro quanto do mercado americano, que faz um vídeo desse aqui por dia é e tem muito mais resultado. Então a gente tem que pensar em manter a qualidade, e inclusive a gente tem vídeos aqui no canal falando sobre, sobre como criar conteúdos, e você pode utilizar esse outro vídeo aí é, para postar cada vez mais. Então, o que, que você vai fazer? Vou te dar um exemplo. A gente pode pegar esse vídeo que a gente está fazendo, que vai ficar em torno de uma hora. Tá com 20 minutos. A gente vai cortar pequenos vídeos desse vídeo maior. A gente pode pegar uma frase que a Tainá falou e transformar em um post, tipo uma frase com, com aspas. A gente pode pegar é, outra ideia também, colocar oito mitos, fazer um post. Oito mitos sobre o Instagram, já virou Sim. outro post. E a gente pode pegar esse post postar ele no Twitter, no Facebook no Instagram. Então, a, mesmo, a mesma peça de conteúdo que você cria, ela pode ser reutilizada e utilizada em diversas redes sociais. E isso aumenta a sua relevância e te faz atingir mais pessoas. Mas a gente não está falando para você postar mais e deixar de lado essa, a qualidade do seu conteúdo. Então, a gente pega esse vídeo aqui, sobe ele no YouTube, sobe ele no Facebook tira o áudio dele sobre ele em podcast, a gente está atingindo diferentes pessoas com o mesmo conteúdo, e isso dá para você fazer dentro do Instagram. Então você pode pegar um vídeo, transformar ele em stories, aí você transformando em stories, já cria um destaque, e já, grava, já tira um pedaço do vídeo, põe no GTV. então você pode fazer uma live, perguntas e respostas. Cada pergunta e cada resposta, você corta e posta o vídeo no Instagram. É. Porque vai ter gente que vai ver o vídeo inteiro? Vai. Mas vai ter gente que não vai, Sim. mas quer ver um vídeo pequeno. Ou tem gente até que vê o um vídeo grande e vê o um vídeo pequeno também. Então, não fique preso à quantidade de conteúdo. Você pode postar o máximo possível. Mas pense também que a qualidade é essencial é, e você precisa não sei, postar né? mais de acordo com a qualidade. Então, a gente, Sim. por exemplo, podia estar tá fazendo mais posts aí sobre o os vídeos que a gente faz, uhum. mas tipo assim, a gente sabe que se a gente ficar forçando tem mais conteúdo a gente pode abrir mão da qualidade, não é isso nem que a gente faz, nem que a gente quer que vocês façam
1: isso, e tem uma outra, um outro mito também que eu acho que esse é bem legal de falar que muitas pessoas pensam muitos profissionais pensam que ah, se eu ensinar tudo que eu sei, ninguém vai comprar ninguém vai consumir o meu produto ou o meu serviço por quê? que o tempo, tempo inteiro a gente bate nessa, nessa tecla de gerar conteúdo de valor e a gente já gravou outros vídeos também, se você não assistiu, é, tem muito, muitos vídeos que a gente fala que é muito legal você dar dicas pros seus seguidores. Então, suponhamos é, que vocês trabalhem na área da estética, que você seja uma esteticista e ensine, por exemplo, a pessoa a fazer uma limpeza de pele em casa, sabe? Tipo com produtos naturais, mel, açúcar e tal. E você grava um vídeo ensinando a pessoa. Tem muita profissional que vai ficar com receio, vai falar, ai, mas se eu gravar esse vídeo, será que a pessoa vai achar que é, fazer limpeza de pele... Em casa, substitui uma limpeza de pele em consultório e não vai querer fazer comigo depois? Na verdade, não. A pessoa ela vai ver e fala, nossa, que legal. A pessoa tá me dando uma super dica e ela é uma profissional. Pode ser que no momento eu não faça uma limpeza de pele, mas no futuro pode ser que eu faça uma limpeza de pele e faça ou com ela. Ou faça outros
0: procedimentos, Ou né? faça
1: outros procedimentos também. Pode ser uma forma de ser um chamarista, né? Você chamar a pessoa ali para prender ela num vídeo seu, ensinar ela a fazer uma limpeza de pele e ela fala, ah, aqui tem um exercício, será que ela faz uma outra coisa que eu tô precisando agora? Porque pode ser que a pessoa não esteja precisando da limpeza de pele, mas esteja precisando de, sei lá, de um, de um outro procedimento, de uma massagem. Então, assim, é, muita gente fica com esse receio, sabe? Tipo, ah, não, se eu, se eu fizer isso, as pessoas não vão comprar de mim. E na verdade, não. Quando você entrega um conteúdo de um valor tão grande pra pessoa e um conteúdo de qualidade, a pessoa se sente muito grata a você. Isso gera é, um sentimento de reciprocidade, um sentimento de, assim. Meu Deus, que pessoa maravilhosa, ela vende isso, ela trabalha com isso, mas mesmo assim, ela tá me ensinando de graça uma coisa pra eu fazer em casa, sem gastar um centavo. Então, eu tenho até um exemplo que eu acho bem legal, que é aquele restaurante Paris 6, que ele é bem famoso, né, tem várias unidades no Brasil, fora do Brasil, e foi eles que popularizaram aquela, aquela sobremesa do, que enfia um picolé dentro de um, um brownie, com muito chocolate e tá? tal, uma sobremesa subir totalmente tipo, food porn, assim, que todo mundo ama ver, ficar olhando. E ele tem um canal no YouTube, na verdade eu não sei se ele alimenta esse canal ainda, mas eu acredito que sim, é, eu lembro que no ano passado eu vi esse canal dele, que ele ensina a fazer receitas que tem no restaurante dele. Então assim, por exemplo, ele é muito famoso por ter pratos com pessoas famosas, então, é, suponhamos, ele tem prato lá do Bruno Gagliasso, Tá, Jade Picon, de, muitos pratos de influenciadores, assim, de cantores, de atores e tal. E muitos pratos desses, assim, com essas pessoas, ele chamava a pessoa pra ir no canal dele ensinar a fazer o prato dela mesmo, sabe? Então eu vi até um vídeo dessa, dessa Jade Picon, que ele levou ela no canal dele... E ele falou lá, o prato da Jaja é tal, tal prato, e hoje a Jaja vamos fazer o prato dela. Então, assim, tipo, o cara vende o prato dele, ele tem um restaurante, tem várias unidades no mundo inteiro, mas ele tá te dando a receita ali, sabe? Tipo, se você quer comer em casa.
0: E uma coisa também que eu acho que muita gente não se liga é que você vende aquilo que a pessoa não consegue fazer. Por exemplo, no caso desse restaurante, ele vende a experiência da pessoa ir Total. lá no restaurante. E isso não tem como alguém copiar. Nem se concorrente como você tá em casa. dele copiar o prato nem se a pessoa tentar fazer em casa, não tem como você copiar a experiência de ir até um lugar.
1: Uhum. Então,
0: acho que tem muita coisa que você consegue vender e que a pessoa não vai conseguir comprar. Por exemplo, tem muita gente que faz limpeza de pele. Não é porque não sabe fazer limpeza de pele, é porque vai chegar num espaço que é bonito, vai chegar, vai conversar com novas pessoas, vai chegar, vai estar tá, vai tá tudo pronto, ela não vai se preocupar com nada, uhum. ela não vai gastar tempo para preparar as coisas. Então, tem muita coisa que tem muito valor. Por exemplo. Tem muita gente que contrata os nossos serviços como uma agência, não é porque não sabe postar a foto, mas é porque ela sabe que o tempo que ela está postando foto, ela poderia estar tá terceirizando e focar naquilo que ela sabe, naquilo que dá dinheiro, dá resultado. Uhum. Então tem caso, por exemplo, de cliente nossa, que cobra 500 reais num serviço de estética, e ela perdia uma hora para cuidar do Instagram. Em uma hora ela podia fazer dois procedimentos no dia. Então seria mil reais. Ela está deixando de ganhar mil reais para fazer algo que ela podia pagar para gente. X reais por mês e para gente fazer. Então eu acho que tem muita coisa que a gente vende que a pessoa não consegue comprar. E tempo é um exemplo muito claro disso. A gente, por exemplo, não. Não é. Ah, você não sabe postar, eu vou postar para você. Não, não é isso. É tipo, ganhe tempo, faça. Faça do seu tempo o melhor, melhor uso e foque naquilo que você sabe. Foque naquilo que dá resultado para sua empresa. Sim. Deixa aquilo que você não sabe mexer ou que você vai perder muito tempo mexendo com a gente. Uhum. Então, isso também você pode vender pra pessoa que tá indo no seu espaço. Você ensina ela a fazer de graça, mas mostra para ela que tem coisas que não tem como ela fazer. Sim. E
1: também tem uma outra coisa. Por, por exemplo, por exemplo da, da limpeza de pele que eu dei. Às vezes você pode dar dá uma dica, né, como fazer a sua limpeza de pele em casa, e depois você faz um post logo em seguida, tipo, no outro dia e tal, falando a limpeza caseira substitui uma limpeza em uma clínica de estética, porque aí a pessoa, tipo assim, já vai explicando, não, é diferente e tal, você vai dando todos os detalhes, todas as informações pra pessoa consumir aquilo também, porque é uma forma de, de você... É, ensinar a pessoa a fazer uma, uma coisa em casa, né, um procedimento em casa, mas você também falar com ela, alertar ela. Não, é muito importante que você faça uma limpeza no consultório. Então, assim, você pode gerar um outro conteúdo em cima de uma dica que você deu. Isso é uhum. bem legal, porque, querendo ou não, é mais conteúdo de qualidade no seu uma Instagram. Uma coisa
0: também que eu acho que muita gente não se liga é o seguinte, se tem gente querendo aprender algo de graça, é melhor aprender com você do que aprender com o seu concorrente. Com certeza. Então, por exemplo, aqui a gente está fazendo esse vídeo, nós não estamos vendendo nada. Mas tem gente que quer aprender a cuidar da, da rede social e não tá disposta a gastar por isso. Eu prefiro ensinar essa pessoa sem ganhar nada do que o meu concorrente ensinar. Uhum. Porque um dia essa pessoa pode me indicar para uma pessoa que quer gastar. Um dia essa pessoa pode precisar de algo que ela não sabe fazer. Um dia essa pessoa pode precisar da gente Porque ela não vai ter tempo para fazer o que ela tá fazendo Então é melhor você construir um branding ali Construir uma gestão de marca Em cima de coisas gratuitas Porque, por exemplo, às vezes tem muita pesquisa Como fazer depilação em casa É melhor você ensinar a pessoa Porque, primeiro, ela não vai conseguir Se depilar inteiramente, sozinha Segundo, isso pode Dar dor para ela Pode Sim. perder tempo Pode, sei lá Gerar uma série de coisas que fazendo com você ela não teria, mas se ela quer aprender de graça, é melhor que você ensine do que o seu concorrente. Uma hora ela vai querer pagar por alguma coisa, porque ninguém vive tudo de graça.
1: Com certeza.
0: E na hora que ela for pagar, é melhor que ela pague pra você do que o seu concorrente. Então, Isso em
1: qualquer nicho, assim. Aham, tipo, uh -huh, vale pra qualquer, qualquer coisa. Niche, qualquer nicho, qualquer coisa, coisa exemplo, você consegue dar dicas. Entendeu? Às vezes a
0: gente fala de um advogado. Eu vejo muita gente cobrando por algo que ela podia dar um conselho ali de graça. Uhum. Não tô falando que você tem que virar uma ONG e trabalhar de graça para todo mundo. Tô falando que você pode construir uma marca em cima de ajudar pessoas e ganhar dinheiro é, ajudando também. Uhum. Então é um trabalho que é ganha, ganha, ganha. Todo mundo sai ganhando. Você ajuda a pessoa, ela ganha. Isso gera resultado para outras pessoas. Você também atrai mais pessoas por causa disso. Sim. E eu prefiro comprar de alguém que me entrega muita coisa de graça do que comprar de alguém que fica escondendo o jogo e não vende nada, e não entrega nada de graça. Eita. Então, é o que eu falei, você não vende o conteúdo que você tá dando, você vende a experiência. E mesmo que a pessoa saiba tudo que, que você tá passando, ela ainda pode querer te pagar por outras coisas. dá um exemplo. Às vezes a gente ensina aqui tudo sobre mídia social. Se você ver todos os nossos vídeos no gratuito, você pode falar, ah, eu nunca vou comprar um curso da Epifania, quando a Epifania abrir. Mas, às vezes, a pessoa ela precisa de comprar o curso para ter uma sensação ali de, de ter uma autoridade para ela se reportar. Então, tipo assim, você pode aprender tudo no gratuito, mas no pago você pode ter uma mentoria. No pago você pode ter uma conversa ou tirar suas dúvidas. Você pode ter é. algo a mais, fraga, uma experiência que você não teria no, no gratuito. Então, acho que, independente do seu nicho, Foque em agregar valor, dê muito conteúdo de graça e venda algo que a pessoa não consegue ter de graça na rede social. Experiência, é, tempo, resultados, confiança de saber se está no caminho certo. Porque quando você fala com a pessoa, ah, faz aí, assim que se faz, é, limpeza de pele em casa. A pessoa pode até fazer, mas ela não sabe se ela está fazendo certo. Ela não sabe se algum erro que ela vai ter ali vai prejudicar a pele dela. E isso ela, querendo ou não, uma hora ou outra, ela vai ter que pagar pra saber. Sim. E você não tá errado de cobrar por uma coisa que você não consegue entregar ali no gratuito. Então acho que vale muito a pena você ensinar tudo que você souber de graça Sim. e tentar vender não algo. Não ter
1: esse medo, né? É. De achar que não vai vender.
0: E tentar vender, vender algo contrário. que a pessoa não consegue encontrar de graça. Sim. É,
1: um outro mito também que a gente separou é que a pessoa, muita gente acredita que consegue vender, que consegue fazer dinheiro só orgânico. Primeiro, o que que é orgânico? Fala para as pessoas o que, que é orgânico.
0: O orgânico é a entrega que você tem na rede social sem precisar de investir em anúncios. Então, hum. se eu posto uma foto no Instagram lá no feed e atinge mil pessoas, eu tive um, um alcance de mil pessoas no orgânico, hum. ou seja, eu não paguei nada para mostrar aquele conteúdo para aquelas pessoas. Sim. Então, a gente tem que ter uma noção primeiramente que todas as redes sociais elas buscam o lucro, o Instagram, o YouTube, o Facebook, qualquer que seja, e elas cobram por anúncios. Então, quando você paga anúncio, você está criando uma forma de aparecer para mais pessoas. E tem essa separação entre orgânico e o conteúdo, o conteúdo pago. pago. Então, o orgânico, primeiramente, é todo o conteúdo que você consegue mostrar para qualquer pessoa sem ter que pagar nada. Porque isso. se você quiser aparecer na televisão, por exemplo, você tem que pagar. Outdoor, você tem que pagar. Agora, é o Instagram, ele dá a oportunidade de você mostrar seu conteúdo
1: sem precisar
0: pagar, pelo menos Sim. até hoje.
1: Mas é, é importante falar que não é só porque, por exemplo, isso já aconteceu até com clientes não. Se A pessoa tem 50 mil seguidores e vai... É, e acha que esses 50 mil seguidores vão sempre comprar dela, assim, sabe? Tipo, uhum. ai, não preciso investir em anúncio, porque eu tenho 50 mil seguidores, eles são super interessados e tal. E, na verdade, muito pelo contrário, sabe? O que, que acontece? O anúncio, ele, pra começo de conversa, ele consegue entregar o seu conteúdo, a sua foto, seu vídeo, enfim, o que você estiver patrocinando pras pessoas que você quer que recebam aquele conteúdo. Uhum. Então, se assim, você é uma clínica de estética que tá localizada em Belo Horizonte. Você consegue... É, fazer um anúncio só as pessoas que estão a 5km de distância da sua clínica de uhum. estética, sabe? Você consegue fazer anúncio pra pessoas que estão realmente interessadas na área de beleza, na área de estética, pessoas de chi... faixa etária, de, faixa etária, 7, é, 7, é de 18 anos a 24 anos, eu quero somente mulheres pra receber meu conteúdo. Então, assim, pra comer de conversa, o... o orgânico ele atinge ele é as pessoas que te seguem, com sorte se aparece um explorar, atinge novas pessoas, ou aparece aí nas hashtags que você coloca, ele aparece também Quando a pessoa clica na hashtag uhum. Mas assim, é... Várias pessoas, qualquer pessoa. Pode ser pessoa do Brasil, da China, da Rússia, dos Estados Unidos, pessoas de Belo Horizonte, pessoas de São Paulo, pessoas do Rio, pessoa do Nordeste, do Sul, enfim. A gente, pessoas do Brasil e do mundo inteiro, você não segmenta, sabe? Tipo, não são necessariamente pessoas que vão comprar de você. E aí, voltando naquela questão que eu falei de 50 mil seguidores, é, acha que tem 50 mil seguidores e que 50 mil seguidores são potenciais clientes e que eles vão comprar de você. E, na verdade, não. Então, um anúncio patrocinado, ele serve exatamente pra isso, pra atingir a pessoa certa que você quer é, para poder consumir, para poder comprar o seu produto ou o seu serviço. Então, não ache que o número de seguidores que você tem é o número de vendas que você vai fazer, sabe? E nem tente e...
0: ficar vendendo sem pagar nada pro Instagram. Também... A gente tem a noção do seguinte, quando você tá tentando vender no orgânico, vender sem anunciar, sem gastar dinheiro com anúncios, é como se você estivesse numa árvore pegando as frutas que caem no chão. A árvore tá lá em cima, aí cai uma maçã, você pega e come aí caiu outra maçã, mas você fica dependendo da plataforma e também uhum. você fica dependendo de algo que não está no seu controle. Uhum. Porque você pode atingir pessoas, igual a Thayna falou, de diversas áreas e que não estão interessadas no seu negócio. Então, a gente já fez, por exemplo, é, um meme para um negócio local que atingiu o Brasil inteiro. Então, às vezes, a, a página tinha 10 mil seguidores e atingiu 60 mil seguidores. Mas, ó, 60 mil pessoas. pessoas. Mas essas 60 mil pessoas podiam ser de outro estado, então é. não adiantava nada para venda. É, então a é gente legal que pra engajamento e tal, tipo pra, assim,
1: ganhar é pra ganhar seguidores, pra seguidor e tal. a página, Mas pra, venda, pra atingir não. mais
0: pessoas. Mas vender, normalmente, as vendas acontecem quando você anuncia. Porque você tem controle sobre quem que você quer mostrar, você tem controle de saber aonde a pessoa acessou, qual vídeo que ela viu, qual postagem ela viu. Por exemplo, esse vídeo aqui, eu consigo fazer... Um anúncio só para pessoas que viram até este exato ponto. Uhum. Então, isso me dá uma audiência muito mais qualificada e eu consigo falar com a pessoa, tipo assim: eu sei que você viu tal coisa.
1: Verdade. E isso,
0: no orgânico, você nunca vai conseguir. Então, a partir do momento que você depende do orgânico, depende de postagens, que você não está investindo para mostrar para mais pessoas, é como se você estivesse embaixo da árvore esperando a árvore te julgar frutos. Hora ou outra, pode parar de cair frutos e aí você vai ter que escalar a árvore para pegar. Sim. Então, no, no, ao pagar, é como se você estivesse falando para o Instagram qual fruta você quer que caia ali e ele vai te ajudar muito mais a pegar as frutas que você deseja. Então, quando você está dependendo dele, pode cair fruta estragada, pode cair fruta que não serve, fruta que não está madura, pode acontecer um milhão de coisas porque não está no seu controle. Agora, a partir do momento que você começa a pagar, ele, como empresa, vai te gerar resultado. Por com quê? Certeza. Ele não quer que as pessoas anunciem e não ganhem nada. Quanto mais eu anunciar mais lucro eu tiver, mais eu vou anunciar, mais o Instagram ganha dinheiro. Então, ao pagar para as suas postagens aparecer para as pessoas, você vai selecionar o sexo, a idade, a localização, o interesse. Você pode selecionar pessoas que já engajaram com o seu perfil, ou seja, pessoas que já te conhecem, pessoas que viram um vídeo ou não, pessoas que estão qualificadas e que vão, de fato, comprar de você. E é lógico que para você ter esse controle, a gente recomenda que você utilize a plataforma própria do é. Facebook chamada Facebook Business. Então é business.facebook.com. É uma plataforma do Facebook é gratuita.
1: Facebook, Instagram onde você é a mesma tem, empresa.
0: Onde você terá um controle tanto dos anúncios no Facebook quanto do Instagram. Mas aquele botão de promover ou patrocinar lá os anúncios, ele não te dá tanta... É, com... assertividade, ele não te dá tantas opções quanto você terá lá no, vi, nessa plataforma. Então, por exemplo, tem gente que quer anunciar stories no Instagram, colocar enquete no story. Não necessariamente você vai conseguir fazer pelo botão de promover, mas lá você consegue, então é você verdade. tem muito mais controle. E é importante você ter noção que não importa quanto você gasta com marketing, Importa quanto de resultado você tem. Uhum. Eu prefiro investir 100 mil para faturar 200 mil do que não investir nada e faturar 10 mil. Então, então a gente vê uma crença limitante também, muito grande, é que as pessoas têm medo de investir. Uhum. Só que se estiver dando resultado, invista mais. A gente tem cliente, a pessoa. Ah, quanto você investiu? 300? Vendeu quanto? 20 mil. E Por que você não investe mais? Não. Se você põe 300 e voltou 20 mil, investe 10 mil. Não vai ficar investindo... Ah, não, no próximo mês eu vou investir 100, que aí eu vou vender 20 mil também. Não. A partir do momento que você está investindo, através do Instagram ou do Facebook, você tem controle do que está que acontecendo. E então é você, você vai ter controle também do resultado que você está tendo As pessoas que você
1: vai atingir muito e do seu
0: público mesmo. assim Então uhum. faz
1: total diferença. É uma
0: crença muito limitante. Não fica dependendo apenas do orgânico. E a gente nem está falando isso para tentar vender algo. É para você pegar na sua casa e fazer você mesmo. Invista no Instagram e no Facebook, porque atualmente está muito barato e tem gerado resultados aí inacreditáveis. Esse caso que eu estou falando de investir 300 reais e voltar a 20 mil, não é mentira, acontece demais e a gente está vendo acontecer todos os dias com vários dos nossos clientes. Porque a gente sabe também que quando você paga, como tem muita pouca gente anunciando, atinge muita gente. Então, a partir do momento que mais pessoas anunciarem, o Instagram, o Facebook vai ficar mais caro e vai ficar mais difícil ter é, resultado. vai atingir menos pessoas também. Outro mito também que a gente gostaria de falar é que as pessoas acreditam que story é melhor que feed. E não necessariamente isso é uma verdade.
1: Então, muita gente acha que o story ele é melhor do que o feed do Instagram e, na verdade, não existe... É, um melhor do que o outro porque é o seguinte, o um, um Instagram tem diversas formas de comunicação, então a pessoa ela pode ver seus stories, ela pode ler sua bio ela pode ver seus destaques, ela pode ver seu feed ela pode ver seu GTV é, ela pode ver seu vídeo no seu feed sua foto no seu feed, então assim é, tem um milhão de formas que o um, que um Instagram você pode se comunicar através do seu Instagram e quando as pessoas, elas veem o story, é muito legal porque ela gera muita, uma relação muito próxima. Principalmente se você tem o costume de gravar vídeos nos seus stories, mostrando o seu rosto e tal. As pessoas, elas se sentem muito próximas, elas se sentem suas amigas, sabe? E o feed não, o feed já mantém uma certa distância. Mas isso não quer dizer que o story seja melhor do que o feed. Até porque as pessoas, elas têm muito mais costume de compartilhar posts do feed do que posts do stories. E também é alcance, né? O exatamente. O, feed, o Os seus stories vão aparecer só para quem te segue ou para as pessoas que entrarem no seu perfil ali em algum momento, por algum motivo, e clicarem nos seus stories. O feed não. O feed você pode, alcan além das, alcançar as pessoas que, você, que te seguem, você pode alcançar pessoas pelas hashtags, você pode alcançar pessoas pelo explorar, as pessoas podem marcar os amigos nos comentários do seu post, podem compartilhar no direct com outras pessoas, podem tirar print ali, salvar pra poder ver em algum, algum outro momento. Então, assim, a chance de um, de, sei lá, uma postagem sua viralizar no feed é grande, sabe? O story ele não proporciona isso, não tem como viralizar um story seu. Uhum. É, o Instagram até lançou recentemente aquela, aquele recurso cenas, e aí ele tem no explorar um uma bolinha, né? Um tipo tanto, um story, um campo cenas. só pra cenas. E tem muita gente que tá alcançando muitas pessoas através desse recurso. Então a gente sempre indica pra vocês é, utilizarem os recursos novos que o Instagram lança, assim. Sempre que eles lançarem, começa a utilizar, porque provavelmente vai dar muito bom. Mas, assim... É... Isso é uma exceção, sabe? Pode ser que o, que o seu você fez ali um story com cenas e apareça ali naquele explorar. Mas é uma exceção, não tem o costume de aparecer, uhum. sabe? Então, assim, vamos focar na regra. Os seus stories não vão entregar o seu conteúdo pra novas pessoas e você não vai ficar vendendo pra sempre as mesmas pessoas. Você tem que atingir cada vez mais pessoas novas. E o feed, ele consegue fazer isso.
0: A melhor forma de você atingir novas pessoas é pelo feed. É. Então, a partir do momento que você coloca hashtags que o seu, o seu post tem muito comentário, muito engajamento, compartilhamento, salvamentos, a sua foto vai atingir mais pessoas. Então, igual a gente falou, tem foto que, às vezes, a conta tem 5 mil seguidores atingiu 80 mil pessoas. Isso acontece só no feed. Isso Os é stories, específico. ele é uma, uma plataforma diferente do feed. Então, tem como você fazer story em vídeo, em texto, em, diversos, em diversas estratégias também, mas é uma estratégia complementar à estratégia do feed. Se você tivesse que optar entre fazer só story e só feed, eu optaria pelo menos, eu pelo menos optaria pelo feed. Por quê? Pelo feed eu consigo atingir várias pessoas uhum. e pelo story eu consigo atingir apenas as pessoas que me seguem. Então eu conheço, é, novamente, várias pessoas que só postam no feed e postam no feed demais e que estão tendo resultados extraordinários mesmo sem fazer stories. Então a gente tem que ter essa noção de que o Instagram ele é uma plataforma que oferece diversas outras plataformas. Então quando ele tem o Cenas, ele está disputando com o TikTok, quando ele tem o Story, ele criou para disputar com o Snapchat, quando ele tem o IGTV, ele criou para disputar com o YouTube, e o Feed é uma ferramenta própria do, do do Instagram, ó, a ferramenta nativa do Instagram. Então, é lógico que quanto mais o tempo passar, mais ferramentas novas ele vai criando. Mas cada uma dessas ferramentas são complementares às que já existem. Não é porque o Story hoje está dando sucesso e que muita gente está preferindo consumir conteúdo pelos Stories, que não tem muita gente também consumindo conteúdo no Feed. Uhum. Muita então... gente
1: acha isso, né? Tipo assim, uhum. porque isso acontece, eu já vi muitos um clientes falando... É, ah, porque meus stories eles têm mais views do que curtidas nas fotos, então assim, exemplo, seu um story tem 200 views e suas fotos têm 20 curtidas mas, você tá olhando ali, a curtida da sua foto você não tá no alcance, é. e o story quando ele mostra o view a pessoa pode ter simplesmente pro lado do seu story feito tipo, nem dão, viu, dão um clique, nem viu sabe? Uhum. Então, assim, você tem que comparar com o seu alcance, sabe? É lógico que tem pessoas que têm uns stories muito bem visualizados, tem gente que consegue seguidores por conta dos stories que posta e tal, mas igual eu falei, a gente tá baseando aqui pela regra e não pela exceção. E é. a chance de você conseguir mais seguidores é 100% pelo feed, de você atingir mais pessoas... E, fide... e pra fidelizar eu acho que é interessante o story, né, pra pessoa ele ter... ter uma relação mais próxima com você mas também isso não quer dizer que você precisa sempre estar postando a história do seu rosto e tal, porque o feed, quando você tem umas postagens legais, um conteúdo de qualidade de valor, ele já faz esse papel também da pessoa entrar e ali e querer ficar amigo. no seu Instagram tem muito
0: Instagram gigante que não posta story, só é. posta feed, mas aí posta muito no feed também, Sim. entendeu?
1: esses Instagrams assim, mesmo você falou de, de futebol uh -huh. hoje em dia é que estão postando mais, mas né? assim futebol, página de meme, página, página de fofoga
0: é motivação,
1: só feed. É, motivação ah, Tudo, só no feed. Só no feed. Então, assim, não não abandone o feed só porque, sei lá, seus stories têm muitas, muitas visualizações, sabe? Visualização não quer dizer tanta coisa assim, não. Porque a pessoa simplesmente pode ter, né,
0: pulado. E eu acho que pelo feed também é uma forma de você estar presente na, no cotidiano da pessoa que te segue. Então, não adianta fazer só stories. que às vezes, você faz stories, tem gente que nunca vai ver um story seu. Por exemplo, se tem 3 mil seguidores, seus views estão dando 500. As outras 2.500 pessoas, você podia estar tá atingindo pelo feed, uhum. mas não está. Então, é uma forma de você atingir tanto pessoas que te seguem, quanto atingir novas pessoas. Na própria Epifania, a gente tem poucos seguidores, mas tem vezes que tem posts lá que a gente atinge 7 vezes mais, 10 quanto vezes mais a verdade. quantidade de seguidores. Então, não foque apenas no story. O story de TV, os destaques, a bio, a foto do perfil, cada ferramenta que o Instagram te mostra ali, te disponibiliza, é uma forma diferente de você gerar conteúdo, atrair e fidelizar clientes. Então... Sim.
1: É importante que você utilize todas é. as coisas.
0: Outro mito também, já estamos acabando, o sétimo mito. Comprar seguidores gera autoridade.
1: Então, não adianta nada. A gente já falou várias vezes também, gente. Comprar seguidor não adianta nada. Primeiro porque 90% das vezes... 90 não. 99,9% das vezes seguidores que você comprar... Eles não vão ser, por exemplo, você tem um negócio local, não vão ser da sua região. Muitas vezes são árabes, são pessoas que, tipo, né, com certeza não vão comprar do seu produto ou do seu serviço. E sem contar que você tá gastando um dinheiro ali que não vai te dar retorno nenhum. Você nunca vai ver um retorno desse dinheiro. Porque você comprou seguidor pra quê? Só pra ter um númerozinho legal ali no seu Instagram? Uhum.
0: Tipo,
1: não, não faz sentido. a gente sentido. também, eu acho
0: que acontece aqui é que se queima muito, porque a pessoa vai lá então, e vê então. que tem... Zero comentários que tem. Antig zero Antigamente
1: mostrava as curtidas, mas a gente já não mostra mais. É, eu ainda dou uma olhada nas curtidas pelo, pelo, pelo notebook, web. Pelo, é, pelo web, pelo Instagram web. É, eu se, sempre que eu tô querendo fazer alguma coisa Tipo, comprar online Ou quando eu vejo um profissional de alguma coisa que eu quero fazer Eu sempre dou uma olhada nas curtidas. Eu tenho esse costume Veja se tem com comentário, né? Veja se tem comentário, que eu acho que comentário é muito importante Se tem pessoas recomendando o seu serviço, o seu produto É muito legal Se tem depoimento, sabe? Tipo Depoimentos reais, assim, é muito legal Então se a pessoa, ela foi lá Ela tem 100 mil seguidores 98 mil seguidores foram comprados E são seguidores, tipo assim da Arábia Saudita, seguidores da Ásia, galera que, tipo, né, não vai comprar nunca e que não vai nem curtir também, tipo, que é um programa de automação e tal, então não adianta nada é, você ter esse número de seguidores. E uma coisa
0: também que a pessoa tem que pensar é o seguinte, se é barato, não vai te dar resultado. Caraca. Se você paga 10 reais por mil seguidores, com mil reais você compra 100 mil seguidores, então não vai mudar nada na é sua verdade. vida. Então a gente e tem você pode que ter essa 10 noção. Reais,
1: investir dois dias em anúncios, cinquenta reais por e dia, ter mais de mil reais. E alcançar mais, 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 mais de mil
0: pessoas. Então a gente reais. tem que ter noção de tipo assim, de saber fazer a coisa certa e na direção certa e comprar seguidores pode até você pode até achar ah você é mais confiável, mas todo mundo sabe que ele é comprado, todo mundo vê que sua falta não tem engajamento nenhum, todo mundo vê que seu conteúdo é ruim e que não adiantou nada. Então, você não vai vender mais por ter comprado seguidores. Com é lógico que, é o que a gente fala, ter mais seguidores pode ser melhor se esses seguidores são qualificados, se são segmentados. Não adianta eu ter um, um Instagram de vegano, cheio de pessoa que quer comer carne me uhum. seguindo. Eu podia ter um milhão de seguidores e eu não ia vender nada. Verdade. Então, não adianta ter só seguidores. A gente tem que ter seguidores, as pessoas certas ali, para comprar nosso produto e Isso. serviço.
1: E o último mito que a gente separou pra vocês hoje é... Confiar 100% do seu marketing na mão de uma empresa que, que faz marketing, né? Então, assim, explicando desde já, é, nós temos uma agência de marketing, né? Falamos isso no começo do vídeo, mas falando aqui novamente. E exatamente por trabalhar nisso, a gente sabe da importância de você cuidar do seu negócio. O que uhum. isso quer dizer? É, eu acho que é um trabalho 50% empresa de marketing, 50% você. É, uma empresa de marketing com a gente, né? A gente pode te ajudar. Em diversas formas, a gente pode te ajudar a fazer mais posts, a dar ideias, né? Dar ideias de posts, te dar dicas de como melhorar o seu perfil, a gente pode postar pra você, pode fazer as suas artes, te ajudar, com as, te ajudar com, é, com as estratégias, com vídeo, enfim, a gente pode te ajudar a alavancar o seu Instagram, a gente pode fazer anúncios pra você, a gente pode te ajudar da melhor forma possível, que a gente tem certeza que, que vai é, fazer bem pro seu negócio, que vai te dar resultado. Só que, se você deixar 100% nas nossas mãos. Eu já não acho tão interessante. Uma coisa que a gente
0: não tem controle. Então, é impossível. o que que já aconteceu, por exemplo? Já aconteceu da gente mandar muito cliente para um cliente que a gente tinha. O cara tinha uma hamburgueria, a gente mandava muita gente lá. E, inclusive, antes, quando eu fui me reunir com o um cara, eu fui lá na hamburgueria, não tinha ninguém. Então, era um lugar que ficava sempre vazio. É. A gente via pelas fotos, via pelos stories. E depois a gente conseguiu mandar muita gente. Só que aí a gente mandava muita gente lá, fazia umas promoções junto com ele. E no outro dia, vi um monte de comentário lá, tipo assim, fui maltratado, mal atendimento, não gostei da comida, tem demorou, pra é, fiz uma entrega, seu motoboy não me entregou, Exatamente. aí liga pra pessoa, ah, o motoboy foi embora pra casa, não sei o que lá. Então, tem coisa que o marketing não tem responsabilidade e não consegue te ajudar. Então, a gente eu sempre falo, existe uma separação entre marketing e... E vendas, a gente faz o papel de marketing, não de vendas. Verdade. Então, não adianta eu te mandar mil pessoas e você não conseguir converter, às vezes o erro é seu, não é meu. Então, vai dar as vendas também. E além das vendas, tem o atendimento, tem o tanto que a pessoa vai investir. Então, às vezes a gente coloca lá, a pessoa investiu 300 reais, vendeu 4 mil. Aí a pessoa acha que não tá tendo resultado. É, é lógico que você não tá tendo resultado, você não tem nem controle do resultado que você tá tendo. Verdade. Se você não está controlando as suas vendas, você quer que eu controlo? Não tem como, eu faço marketing. Eu não vou fazer o financeiro da sua empresa. Uhum. Se você não sabe quanto de resultado está dando uma ação de marketing que você está fazendo, você tá com um problema aí que não é o marketing que vai resolver. Okay. Então, tem muita gente, às vezes, ou até que tem resultado, mas não sabe que resultado teve.
1: Verdade. a gente
0: perguntar ah, que resultado que teve, a pessoa não responde, não Deixa sabe. Eu, a... eu
1: sei que vieram 10 clientes do anúncio... Mas chegaram aqui, eles fecharam novos pacotes, novos serviços. Não e sabe Não sei quais, quais serviços,
0: serviço. não sabe quais pacotes. Pois não tem gente, controle não tem se controle. a pessoa voltou lá no mês que vem. Não tem controle de indicação que essa pessoa fez. Então, se você quer trabalhar da forma certa, você precisa ter controle do resultado que você tem. Até porque a gente não quer trabalhar cobrando o valor de você e não te dar resultado. Verdade. Mas não tem como eu controlar o seu resultado. Isso é uma coisa que... É Pessoa que tá trabalhando com a gente tem que
1: ter. Sem contar também que nem só nessa questão de resultado também. Tipo, ninguém conhece o seu negócio melhor do que você mesmo. Uhum. Então, assim, eu não vou estar tá na sua empresa pra postar os seus bastidores. Eu não vou conseguir fazer a história da sua empresa. Fazer uma história do seu atendente, do seu atendente das suas vendas, sei lá. Mostrando alguma coisa, sabe? Tipo, você tem uma, um salão de beleza. Eu não vou conseguir postar uma foto, do seu, postar um vídeo da pessoa fazendo uma mecha no cabelo de alguém. Sabe? Então, assim, é, você tem que ter também esse controle. Você tem que arrumar um tempo pra uhum. se dedicar ao seu Instagram. Então você fala não, com não a pessoa. Não, gera
0: mais conteúdo. A pessoa não faz nada. Não, cria uma linha de podcast e fala sobre as E essas depois quer cobrar da gente um
1: resultado que, tipo assim... Teve clientes, gente, pra vocês terem uma noção, que perguntaram tipo assim pra gente três vezes, em três momentos diferentes, a mesma coisa. A gente dava sempre as mesmas dicas, falava sempre as mesmas coisas, cobrava deles isso, mas eles tipo assim, beleza, eu vou fazer. Não, não, vou fazer não mais isso. Você, então, eu queria a...
0: ter mais gente me chamando, ah, faz isso, a pessoa vai e não faz. Não faço de Então muita. é 50, 50. Então se você for contratar o serviço de alguma agência, sendo agente ou não ou sendo voltada para o que a gente oferece é ou não, porque às vezes a pessoa quer investir em Google, às vezes a pessoa quer ter. quer filmar alguma parada da oh. empresa. Porque, às vezes ela quer ter um monte de coisa de agência aí que não é a gente que vai poder fazer. Tenha em mente que todo trabalho é 50%-50%. É, é 50%, 50%. Não adianta você ter a melhor agência de marketing se ela vai falar para você gravar stories e você não gravar. Não adianta você ter a melhor agência de marketing se você investe tem resultado e não investe mais. A pessoa não pode falar com você quanto você tem que investir. O dinheiro é seu, o negócio é seu, não existe isso. É, às vezes a pessoa fala, ah, cria mais conteúdo, aí a pessoa vai e não cria. Então você está querendo ter resultado sem arcar com aquilo que você precisa fazer para ter resultado. Então esse é um mito, um mito de achar que ao contratar alguém, ou pode ser a agência, ou contratar um funcionário para cuidar do marketing. Só isso já vai dar resultado, não vai. Para você ter resultado, se você optar por contratar alguém, você precisa se dedicar tanto ou mais o que essa agência, ou essa empresa, ou Eu essa trabalho. pessoa vai se dedicar. porque Até porque o negócio é seu. Então, é, é você que vai pagar seus funcionários, é você que vai pôr o lucro ou o prejuízo no bolso, Sim. é você que vai ter esse negócio, vai poder passar esse negócio para os seus filhos ou vender. Então, não terceirize. Algo que está no coração da sua empresa. E as vendas, principalmente, estão no coração da sua empresa. Com então, certeza. como eu falei, a gente oferece o marketing e não as vendas. Então, não adianta eu te mandar mil pessoas e você não converter ninguém. Vou te dar um exemplo. Às vezes, a empresa vende carne. Eu mando mil vegetarianos para ele. Aí, o erro está no marketing. Mas, às vezes, a pessoa vende comida vegana. Eu mando um milhão de veganos lá e a pessoa não vendeu nada. Então, o problema está nas vendas, tá nas não está no marketing. Exatamente. Então, a gente tem isso que saber avaliar isso. isso e saber separar. O que, que uma pessoa pode fazer para te ajudar ou não. Porque, às vezes, a pessoa também quer ter o resultado que ninguém tem, mas não quer fazer o que ninguém faz. É e isso aí nunca vai funcionar, não só no marketing, mas em todo o resto aí é da sua vida.
1: Então, acho que é isso pro vídeo de hoje. Vou só recapitular aqui alguns mitos, né? Alguns não, todos os mitos que a gente falou. É, o primeiro, a gente falou sobre que você não precisa ter um FIJ organizado para ter sucesso. Então, tenha isso em mente. É... é, é... Muita gente acha que é preciso ter seguidores para poder fazer dinheiro. Na verdade, não. Você não precisa ter seguidores. Você precisa ter, na verdade, seguidores qualificados e que tenham interesse no seu Ou produto.
0: Investir em anúncio também. Que Ou é investir em anúncios que,
1: que a gente acha fundamental. Hoje em dia a gente não trabalha com nenhum cliente sem, com que, é, sem que ele invista em anúncio. Que, a gente não fecha mais, é. A gente não fecha mais novos clientes sem que ele invista em anúncio, porque a gente vê que isso faz total diferença no negócio. É, postar mais não diminui seu alcance, então pode continuar fazendo dois três posts de qualidade e que gerem valor por dia. É, ah, seu se tudo de graça, eu não vou, não vou vender o meu produto ou o meu serviço. Acho que a gente explicou bem né, nessa, nesse momento do vídeo, de que você tem que gerar um conteúdo interessante para as pessoas que te seguem e isso não quer dizer que só porque você ensinou a fazer alguma coisa, ela nunca vai comprar de você. É, o story é melhor que o feed, é um outro mix também que a gente falou. Especialmente porque o feed você consegue atingir novas pessoas e consegue fazer, fazer com que o seu perfil cresça. Comprar seguidores da autoridade, não da autoridade. É, a gente anotou aqui, que era o um mito. Então, assim, comprar seguidores não vai, não vai te fazer com que não vai fazer com que você tenha uma autoridade, ou que as pessoas tenham vontade de comprar o seu produto, não uhum. adianta nada você ter, ter seguidores que, que não têm interesse naquilo que.. Você vende. Que você vende. E confiar 100% do seu marketing na, numa empresa de marketing, numa agência de marketing, não é interessante. Uhum. É um trabalho né de mão dupla, é uma via de mão dupla. Você tem que também ajudar e fazer a sua parte porque só assim você vai realmente ter resultados efetivos com o seu marketing. Então, empresa. se
0: você chegou até aqui, deixa o seu comentário, se você tá no YouTube, siga a gente, inscreva-se aqui, ative o, o sininho, sininho para receber notificação. Comenta aqui embaixo. Se você tá no podcast, siga a gente em outras redes sociais, a gente está no Instagram arroba Epifania MKT, a gente está no YouTube também, é só procurar Epifania Marketing, que você vai achar a gente. E Verdade. é isso, deixem sugestões, deixem críticas, elogios, o que vocês quiserem aí sobre o vídeo, e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado Obrigada. por participar. Valeu! Beijo.